0: poder que necesitas ya está en tu interior. Hola Patroner, soy Betgea, coach de multipotenciales y orgullosa Ravenclaw y te doy la bienvenida al Expecto Patronum número 12 del viernes 20 de septiembre de 2019. En el episodio de hoy vamos a leer el capítulo número 11, Quidditch, a través de los cristales de media luna de los prejuicios. Para disfrutar al máximo del episodio de hoy, te recomiendo que releas el capítulo antes de escucharlo. Pero antes de comenzar, quiero decirte unas pocas palabras. Y aquí están. Papanatas, llorones, baratijas, pellizco. Y ahora, como diría Dumbledore, al ataque. Por allí en el tiempo de mayo del 2015 cuando hacía poquito que había terminado mi primera formación como coach tuve mi primer cliente. Mi primer cliente era el marido de una de mis mejores amigas y evidentemente, o sea, yo no era amiga de él, tampoco no se trata de psicología pero evidentemente todo era confidencial y lo que yo hablaba con él yo no lo hablaba, yo no lo hablaba con mi amiga y ella nunca me preguntó. ¿Pero qué pasa? Que después de nuestra penúltima sesión eh, recibí un email de, de mi cliente diciéndome que quería aplazar la última llamada porque en la actualidad estaban pasando muchas cosas en su vida y como que se sentía un poco abrumado por todo. ¿no? Mi primera reacción fue entrar en pánico, empezar a pensar, oh Dios mío, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que está pasando por su vida? ¿Es mi culpa? ¿Será que? Imagínate hasta qué niveles llegó mi ida de la olla que... Pensé, a ver si es que ahora ha hecho coaching conmigo y ha decidido dejar a mi amiga. O sea, imagínate, ¿vale? O sea, en ningún momento habíamos hablado de nada de eso, pero mi cabeza fue hacia allí, ¿no? Y yo no tenía ni idea, pero mi cabeza empezó a rellenar los huecos con ideas preconcebidas que vete tú a saber de dónde venían. Pero bueno, así estuvo mi cabeza, estuve en pánico como una semana, unas dos semanas, hasta que, eh, bueno, recibí un mensaje de mi amiga, normal, sin, sin hablar de nada, y yo me armé de valor y me pregunté a mí misma, bueno, ¿qué otra cosa puede estar pasando? ¿No? Así que lo que hice fue llamarle y decirle, oye, mira, hablamos cinco minutillos solamente para comentar y tal, y entonces puse en marcha mi curiosidad y le pregunté, bueno, pues, ¿qué es lo que está pasando? Y bueno, pues él me explicó su historia, no tenía nada que ver con la historia catastrofista que yo me había montado en la cabeza y la verdad es que después de eso marcamos hora para hacer la última sesión y trabajamos bien y aquí paz y después, Gloria. ¿Y por qué te cuento esta historia? Pues porque en este capítulo vemos como nuestro trío dorado, Harry, Ron y Hermión, toman decisiones y actúan movidos por los prejuicios. O sea, sin tener ni idea de lo que está pasando, se montan sus películas y a partir de allí toman decisiones, que es lo que a mí me pasó en cierta medida con mi primer cliente. ¿Y qué es un prejuicio? Pues un prejuicio, según la RAE, que ya sabes cómo me gusta a mí buscar las palabras en el diccionario, un prejuicio es una opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal. Es decir... Un prejuicio nace cuando nos encontramos en una situación sobre la que no tenemos toda la información, con lo que vamos rellenando los huecos con creencias, con suposiciones y con experiencias propias que normalmente son negativas y que nos llevan a pintarnos una situación desfavorable. El sujeto de los prejuicios y suposiciones en este capítulo, en el capítulo 11, es el profesor Snape. ¿Por qué? Pues porque para empezar, ya hay una predisposición por parte de Harry, Ron y Hermión a que desconfíen de todo lo que hace Snape, porque hasta el momento las interacciones que han tenido entre él pues no han sido demasiado buenas. ¿Qué quieres que te diga? La... ¿Qué quieres que te diga no? Si te digo la verdad, pues han sido pésimas. Por eso, cuando Harry va hasta la sala de profesores para pedirle que le devuelva el libro eh, y ve que tiene la pierna herida, la conclusión a la que llega es obvia, al menos para ellos. ¿Sabéis lo que quiere decir? Terminó sin aliento, que trató de pasar por donde estaba el perro de tres cabezas por Halloween. Iba a buscar lo que sea que tengan guardado allí y ha puesto mi escoba a que fue él quien dejó entrar al monstruo para distraer la atención. No hay ninguna secuencia lógica que lleve del punto A, Snape ha sido herido por el perro de tres cabezas, al punto B, Snape quería quitar de en medio al perro para poder robar lo que sea que está guardando. Como puedes ver hay muchos agujeros en este racionamiento del trío eh, que son rellenados por las experiencias negativas que han tenido con Snape y que llevan a que se formen pues, una opinión negativa de sus intenciones. Harry y Ron han caído en lo que se llama una distorsión cognitiva que se conoce como inferencia arbitraria. Una inferencia arbitraria es cuando se emiten juicios y se extraen conclusiones de manera rápida e impulsiva. En este punto, Hermione es la única que pone en duda la lógica de sus amigos. «No, no puede ser», dijo. «Sé que no es muy bueno, pero no iba a tratar de robar algo que Dumbledore está custodiando». Sin embargo, esta suspensión del juicio hacia Snape de Hermione dura poco. Porque en cuanto la escoba de Harry empieza a perder el control durante el partido de Quidditch, lo primero que Hermione hace es buscar a Snape con los prismáticos. «Lo sabía», resopló Hermione. «Snape, mira». En la conversación que tienen con Hagrid después del partido, los tres caen en otra distorsión cognitiva conocida como sesgo confirmatorio, que consiste en la tendencia a interpretar la realidad de manera que confirme nuestras creencias previas. Esta es una distorsión cognitiva en la que caemos continuamente. Era Snape, explicaba Ron. El mío y yo lo hemos visto. Estaba maldiciendo tu escoba, murmuraba y no te quitaba los ojos de encima. Tonterías, dijo Hagrid, que no había oído una palabra de lo que había sucedido, ¿Por qué iba a hacer algo así Snape. El trío combate las réplicas de Hagrid con el argumento de que creen que Snape quiere robar la piedra, porque Snape sabe que Harry vio la herida de su pierna, así que cuando su escoba pierde el control, evidentemente tiene que ser por culpa de Snape porque quiere sacarse a Harry de por en medio. Yo reconozco un maleficio cuando lo veo, Hagrid, ¿No? eso es lo que dice Hermione, pero ni Ron, ni Harry, ni Hermione se plantean ninguna sola alternativa. ¿no? Porque su prejuicio contra Snape está tan asentado a esta altura del libro que ya no importa lo que Hagrid les diga. ¿no? Hagrid sí que pone en suspensión su, este prejuicio y dice, os digo que estáis equivocados, dijo ofuscado Hagrid. Y a partir de este momento, tanto Harry como Ron como Hermione, todo lo que haga Snape van a verlo con las gafas de los prejuicios y van a creer que todo es culpa de Snape. Entonces, ¿qué antídoto podemos tomar contra los prejuicios? Pues uno que funciona muy bien y que ya he mencionado en mi historia es la curiosidad. Porque como bien nos dice la RAE, alguien curioso está inclinado a aprender lo que no conoce. ¿Y qué hacemos cuando no conocemos algo? Pues nos hacemos preguntas. ¿no? Donde existe curiosidad existen posibilidades. La curiosidad y los prejuicios serían como la cara y la cruz de la moneda, ¿no? Si tenemos curiosidad no podemos tener prejuicios y si tenemos prejuicios la curiosidad no hay lugar para ella, ¿no? Sin embargo, pues eso, cuando estamos al lado de los prejuicios pues no hay lugar para la curiosidad, ¿no? Eh, porque no aceptamos que hay aspectos de la situación que no conocemos y cuando estamos en el lado de la curiosidad vamos con la premisa de que hay muchas cosas de la situación que no conocemos y por eso estamos abiertas a nuevas posibilidades y explicaciones. ¿Y cómo podemos aplicar la curiosidad cuando percebemos que estamos siendo prejuiciosas? Pues ya te lo he dicho antes y si me conoces y me vienes escuchando pues te lo puedes imaginar. Preguntas. Haciéndote Preguntas. Ejerce tu curiosidad haciéndote preguntas. Contra los prejuicios, hazte preguntas. Pero no cualquier tipo de preguntas, sino preguntas abiertas. ¿Qué es una pregunta abierta? Una pregunta abierta es una pregunta que necesita de elaboración en su respuesta. ¿no? O sea, no es una pregunta cerrada que se responde con un sí o con un no, sino que necesita de más elaboración. ¿no? En el caso de este capítulo, una pregunta cerrada sería, ¿Snape ha embrujado la escoba de Harry? Esta pregunta la podemos transformar en abierta si la empezamos por un qué, un cómo, un cuándo o un para qué. ¿no? Un qué, un cómo, un cuándo o un para qué. ¿no? ¿Para qué Snape habría embrujado la escoba de Harry? Otra cosa a tener en cuenta es que es preferible evitar hacernos preguntas que empiecen con por qué en esta situación. ¿Por qué? Pues porque las preguntas que empiezan en por qué nos llevan al pasado y nos llevan a buscar justificaciones, nos llevan a buscar culpas y nos llevan a buscar causas. Y eso en esta situación, pues no es exactamente lo que queremos. Lo que queremos es estar abiertas a nuevas posibilidades que quizá todavía no seamos ni conscientes de que existen. ¿no? De hecho, un truco que yo siempre pongo en marcha cuando me pillo preguntando por qué es reinterpretar, repreguntarme la pregunta, valga la redundancia, y cambiar el porqué por un para qué, ¿no? Porque como te decía, el por qué te lleva al pasado, pero el para qué te lleva al futuro. ¿Y qué queremos hacer si queremos volver al presente? Pues hacerte una pregunta que empiece por qué, porque nos mantiene en el presente, nos hace que pensemos en cuál es la situación actual, ¿no? ¿Qué está pasando? Así que mi recomendación es que, cuando te encuentres bebiendo de la copa de los prejuicios, dejes esa copa de lado y, en su lugar, te tomes un chupito de la, de la curiosidad. Llega el momento de jugar al ¿qué haría? En cada episodio, como ya sabes, te propongo una serie de preguntas relacionadas con el tema tratado para que encuentres tus propias respuestas. La mayoría de las veces, las preguntas Parecen fáciles, pero ya sabes, las respuestas nunca son tan fáciles. Y por eso a veces puede resultar más fácil responder las preguntas como si fuéramos uno de los personajes del libro. Y por eso te propongo que juegues conmigo al juego que he llamado ¿Qué haría tal personaje en esta situación? Esta semana te propongo que respondas a las preguntas a través de la mirada de Hagrid. Las preguntas de esta semana son tres. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué aspectos de esta situación desconozco? ¿Qué otra explicación podría haber? Veamos cómo la respondría Hagrid en el contexto de este capítulo y en relación con los prejuicios que Ron, Harry y Hermione tienen contra Snape. Bueno, pues la situación actual es que la escoba de Harry ha sido embrujada y resulta que Snape estaba murmurando alguna cosa mientras no rompía el contacto visual en ningún momento. Yo desconozco para qué le iba a servir a Snape que Harry se cayese de la escoba durante el partido. Podría ser que Snape estuviera tarareando alguna canción o que no perdiese de vista a Harry porque no sabía qué le estaba pasando o que estuviese haciendo alguna cosa para que Harry no cayese de la escoba. No lo sé, pero estoy abierto a posibilidades. Así que esta semana, cuando percibas que estás teniendo prejuicios ante una persona o ante una situación, te invito a que te preguntes, ¿qué haría Hagrid? Antes de terminar cada episodio, quería agradecer a alguno de los personajes que aparecen en el capítulo como una manera de elevar nuestra energía y de que seamos conscientes de todo lo que ya tenemos. Esta semana quería dar las gracias a Hermione, porque se preocupa tanto por sus amigos y por su bienestar que es capaz de romper las reglas cuando es necesario, si eso significa ponerlos a salvo. ¿Y tú? ¿A quién quieres dar las gracias esta semana? Una semana más nos acercamos al final del episodio. Antes de despedirme, quiero recordarte las diferentes maneras que tienes de ponerte en contacto conmigo y de participar en el podcast. Puedes mandarme un mensaje de voz para que lo ponga en el siguiente episodio a través de Anchor en anchor.fm barra expectopatronum o a través del mail expectopatronumpodcast .com. Si eres más del formato escrito, puedes mandarme una lechuza a expectopatronumpodcast arroba gmail.com o también puedes mandarme un mensaje directo a mi cuenta de Instagram arroba si te gusta el podcast, déjame una valoración en iTunes, anda, para que otras personas puedan descubrirlo también. La semana que viene vamos a leer el capítulo 12 de la piedra filosofal El Espejo de Oeset, a través de los cristales de media luna de los deseos. Soy Beth Gea y esto ha sido Expecto Patronum, como siempre, con música de Scott Holmes. Muchas gracias por escucharme y no dejes que los muggles te depriman.